varje gång jag kom hem så fick jag frågan när ska du börja plugga eller när man ska skaffa ett riktigt jobb. Sluta leka liksom, vad, vad håller du på med här? Um, och jag insåg det ganska snabbt. Jag hade tanken under loppet i Peking när vi kom ut på sista varvet på löpningen. Nu har vi ett varv kvar. Vi är fem kvar i tävlingen. Jag har väldigt bra ben. Nu har du chans att faktiskt ändra någonting i ditt liv. Du har chans att göra någonting som kommer att spela väldigt, väldigt stor roll in på vad som händer sen. Lisa Nordén, född den 24 november 1984 i Kristianstad, är triatleten som slog igenom stort och brett under OS i Peking 2012. Då hon tog silver slagen med bara 9000 delar i en sport som förvandlade triatlon till nära på en folksport i Sverige. Och Lisa gick från okänd till mycket känd. Hon fick Gärningpriset efter det där OS-silvret. Sen tidigare hade hon två VM-guld, ett VM-silver och ett VM-brons. EM-medaljer och ett helt gäng SM-guld har hon också tagit genom åren när hon har tävlat lite mer i skymundan. En olympisk distans i triathlon innebär 1500 meter simning, 4 mil på cykel och en mils löpning. Hon tränar lika många timmar som vi gärna sitter på jobbet varje vecka. Eller ja, inte riktigt, men nästan. Född och uppvuxen i Kristianstad. Um, vi bodde på en liten gård i Staversbad som ligger en två mil norr om Kristianstad ungefär. Um, där det mesta kommer ihåg ett väldigt stort jordgubbsfält bredvid huset där man kunde få plocka hur mycket man ville från bonden som ägde huset och fältet där. Sen hade jag två år i Vietnam när jag var pytteliten, ett till två år. Som jag inte kommer ihåg mycket av alls. Men som har följt med länge genom foton och berättelser. Föräldrar som bägge två är ganska intresserade av Sydostasien. Och pappa som åker tillbaka med jämna mellanrum där. Mm. Som var tillbaka på semester ett par gånger. Men skolår och hela uppväxten fram till efter gymnasiet var i Kifansta. Det som jag minns och kommer ihåg. Hur var du i skolan då? Nu, nu känner vi dig som idrottskvinna och ja. utehållighetssportare. Hur var du när du var liten? Ja, tävlingsmänniskan har jag alltid funnits med där. Från när man var liten och sprang och köpte mjölk och bad mamma ta tiden och bad få låna, låna hennes snabba löparskor där ner till Starbucks och köpa en liten mjölk. Till skolan som jag alltid tyckte var väldigt rolig från början. Man fick någonting att göra, man fick en uppgift, man fick kompisar. Um, och betyg det var väl en höjdpunkt när de kom in i bilden efter låg- och mellanstadiet där och betygen blev ungefär lika viktiga för mig som resultaten på tävlingarna är idag så att det har alltid uh, pluggats ganska mycket och varit ganska seriös i skolan och har väl levt med det med föräldrar som har menat på att det är mitt jobb de sköter sitt jobb, det är viktigt uh, det är en grundpelare för framtiden uh, och jag har fått hjälp och stöttning i det jag behövt liksom, men också så här hela tiden uppmuntrad att liksom, ta tag i styrorna och vara seriös med det. Hur bra betyg hade du? Jag tror jag gick ut nian med MVG i alla ämnen utom träslöjd där det blev ett VG. Oj då! Och sen gick jag naturligtvis i gymnasiet. Det var en Man skulle ha haft något sandpapper till och hållit på i fyra år till innan det var klart. Um, och vi skämtade lite om det i halvdagen och stod och packade upp Ikea möbler och skulle plugga sig grejer så för att det inte kanske inte riktigt mitt fort och sådär. Då sitter vi fortfarande där i VG-et. Uh, jag tror inte jag förtjänade så mycket mer om jag skulle vara helt ärlig. Um, men jag tyckte det var, det var roligt. Jag gillar lärandet i sig och trivs i skolan liksom. Och saknade nog det lite sen. Jag skulle alltid gått vidare på gått på universitetet och hade väl den där tanken att jag skulle tjäna mycket pengar och ha ett snyggt kontor och fina kläder och ha klackat och mycket fönster sådär med ett skrivbord framför. 
levt mycket med en stående mamma som inte haft så mycket pengar så att jag visste det att kan jag plugga på bra betyg och sen ett bra jobb så är det lite nyckeln till ett liv med mer valmöjligheter och öppnar sig liksom nya saker där man sköter den biten ordentligt. Och sen, sen blev det ju, gick det upp pipskogen med de planerna. Det är något helt annat istället. <laughs> ja, det blev inte lika med glamour och högkrackat Nej. som du tänkte. Det kanske, slutpunkten kanske är densamma egentligen om man tänker nöjde till livet och att jag ville ha den där möj- valmöjligheterna och inte vara så liksom bunden med att inte ha så mycket pengar och inte kunna göra saker. Men vägen dit såg helt annorlunda ut om jag hade kanske tänkt Tanken var Lunds universitet och studier och komma vidare den vägen. Och istället så blev det slitår inom en sport där jag under tiden också totalt ändrade inställning på det hela och insåg att det är nog viktigare vad man gör med livet än vad man blir i livet. Och oavsett hur det hade gått med sporten där så var jag väldigt nöjd med att ha en livsstil som jag trivdes ofantligt bra med. Jag hade några av mina bästa år nere i Sydney där efter gymnasiet när jag jobbade och tränade med triathlon och sport och umgicks bara med människor som jag tyckte om och som är på med samma sak. Och den här vardagskvaliteten liksom i livet du kan man stå ut med att inte ha så mycket pengar eller ett fett bankkonto. Liksom. Det, var, det var värt så, så mycket mer. Om vi backar tillbaka just till skolåren och dina höga betyg. Hur viktigt har det varit för dig med bekräftelse på att du är bra. Lite duktig flicka-syndrom har nog alltid funnits med mig så där <hör> från början. Mina föräldrar skildes när jag var eller separerade när jag var 4-5 och skolan blev liksom min grej där och där kunde få vara duktig och synas och höras och, och sen så var jag ganska duktig på sport tidigt så då blir det också en grej så där liksom att Amelie hon är snabb på att springa och hon är duktig på fotboll och, det var viktigt det där, liksom, bekräftelse och få, ja, men jag är bra på det här liksom, så får man trygghet i det och, um, folk uppskattar den liksom, för, för kvaliteter som man själv är ganska nöjd med och kan stå för men det var inte alls naturligt att du skulle börja med triathlon från början eller hur såg det ut? Hur såg din Nej. idrottsbakgrund? Vad alltså jag, jag började med hästar väldigt tidigt. Så när jag var fyra eller fem var det så åkte vi förbi någon sån liten hästgård så oh man kan få börja rida. Och mamma då som hade ridit väldigt mycket som ung nappade direkt på det så det är klart att jag ska börja rida liksom och såg att dels för henne att komma tillbaka in i hästvärlden och sen då att vi kunde göra någonting tillsammans så det är väl en kul hobby att ha så där. vi hade en hund och så åker man ut till stallet på eftermiddagarna vi var fodervärda där, jag hade en liten ponny och mamma hade en häst så vi började rida tillsammans väldigt mycket och spenderade otroliga mängder tid i stallet kring hästarna där och jag blev ganska duktig där och var precis som i skolan seriös med ridandet och ville bli bättre och började tävla och höll på med fälttävlan ganska seriöst ett tag och jobbade en sommar i Flyinge där under eh, högstadiet när jag så här, fick rida väldigt, väldigt fina hästar och på en väldigt hög nivå. Mm. Men då räckte det inte med bara att eh, ha en häst och gå till stallet utan då ville du, det var tävlingsmomentet ja, du ville ha och det var det som också var, det var en källa för väldigt mycket glädje för mig med hästarna men också mycket frustration. För varje gång du åker på tävling då, om du har en, jag fick jag fick en häst en treåring av mamma när jag fyllde 16 som jag själv tog vidare liksom i inredning och lade ner väldigt mycket tid och kraft på. Men när det kommer till tävling sen och du möter en tjej i samma ålder som packar i ett släp med åtta hästar som heter Gillenstjärn eller någonting efter någon. Så det är helt andra förutsättningar. Du slåss hela tiden mot vad det heter i efternamn och hur mycket pengar du har för att öppna så mycket andra möjligheter. 
än liksom din, din insats och det jobbet du lägger ner det skattas inte lika högt på något vis. Så när jag fick chans att börja med triathlon där och ganska snabbt såg att ju mer jobb jag lägger in i sporten så får jag direkt tillbaka ut det liksom i tävlingsresultat och, och bättre tider och bättre resultat i hela den biten. Då blir det så här skönt, men vänta lite nu här, det här är ju rättvist liksom i insats och vad jag får tillbaka. Hästarna var det, det var bara så här insats, insats, insats och väldigt lite tillbaka. Det gick ju bra någon gång ibland och så där, jag var ganska duktig men jag hade aldrig chans, jag hade inte råd att åka ut heller på så här tre dagars tävlingar och kajka runt med en häst runt i Sverige och Europa kostar ju massa pengar som det har aldrig funnits en chans att skulle kunna fixa, fixa det. Um, och när det blir bra då, på, jag vann ju JSM min första tävlingssäsong när jag var junior 2002 i Tietan och då var det bara, ja men det var ju det här jag ville. Så att jag ville nog vinna mer i en sport än vad jag ville vinna liksom i häst, att vara tvungen att vara hästsporten. Jag höll på med hästar och det blev det liksom mitt verktyg till att kunna komma ut och tävla och få den tillfredsställelsen. Och när jag fick det fast liksom klockrent och så mycket bättre i triathlon så blev det genast vägde mycket, mycket tyngre. Och, ja, men vänta lite här nu, jag har hållit på med det här hur länge som helst och här är en sport som jag har en, nog en enorm utvecklingspotential. Jag tänker på Forta Kompis så pass kort tid och då valde jag den vägen istället just för att jag kunde vinna. Ja, men att du kände också tydligt att det här är ju inte rättvist det här är inte under, det, vi har ju helt olika förutsättningar ja. på vilket sätt har det präglat dig den tidiga insikten just när det gäller inom hästsporten ja inte jättemycket egentligen för att det är hela tiden, alla måste ändå göra jobbet oavsett vad det är för bakgrund så är det samma jobb så att det är inte så att du jobbar mer eller att det är någon som åker snålskjuts utan när du är på tävling så ser vi alla där och vi är ganska lika. Men det finns ju ändå en sån här baslinje där förutsättningen är olika för att vi har olika mycket material och olika mycket hjälpmedel på vägen. Och med triathlon oavsett hur dyr din cykel är så bygger det ändå i mångt och mycket på hur mycket du har i benen och hur mycket du kan trampa med och vad huvudet, om du kan ta lite mer smärta eller inte. Och det var så skönt när det blev så svart på vitt. Liksom. Att, och det, sen kan du lägga till också att ah, hästen är en dålig dag eller jag inte riktigt vill. Så, här, så kan du åka hem och jättefrustrerande. Liksom, för du fick inte till det så mycket saker som kan gå fel. I triathlon, om det är ditt fel i så fall, du har inte tränat tillräckligt mycket. Det är klart att du kan få en punka. Men sannolikheten att du får ut det där som du har i kroppen är mycket, mycket, mycket större inom triathlon än vad det är i hästvärlden. Och jag gillade det där. Det var enkelt liksom. Det var enkel matematik. Träna hårdare, vinn mer. Och det, det var liksom sådär, bara, ah, men det, det är så här det ska vara liksom i sport. Du nämnde det med de som kom i åtta hästar. Vi ska komma tillbaka till tidiga ungdomsår. Men jag också, eh, eftersom du berättade tidigare, vi spelade in det här eh, i Sundbyberg där vi ätit lunch. Och ditt, du nu har flyttat ja. utanför Stockholm ja. och flyttat ihop med din kille. Och Precis. du berättade att ni, har, ni ska nästan <laughs> öppna cykelaffär. Ja, vi har väl tolv cyklar i lägenheten just nu. Och det var väl en av anledningarna till att vi flyttade till en trea istället för varsin liten etta. Det är mycket material just nu i sporten. Det kanske har vuxit lite väl mycket när det gäller antalet cyklar här. Så att vi får nog har någon kvotering där på hur många cyklar man får i lägenheten tror jag. Men 12, 12 ryms ju. 12 är okej. Okay, ja, liksom. alltså, vi kan nog få plats med några till här om man är lite effektiv i, i planeringen. Mm. Men nu är det lite mer än vad det ska vara egentligen. Vi har lite extra cyklar inne som bara står här för några dagar. Ja, och om vi ska vara ärliga då, cyklar, cyklar till ett värde 
ja, det är flera miljoner eller? Ja, där är det ju fina cyklar allihopa. Uh, så jag knappt säga det nu? <laughs> jag bor alltså inte i Sundbyberg. <laughs> Och nu det här sen så... Finns inte cyklarna kvar? Nej, nej, det kommer vara helt tomt. <laughs> ja, men okej. Okay. Vi går tillbaka till då när du fick upp ögonen. Du lämnade, du lämnade hästsporten lite grann och, och eh, började snabbt se att du hade lätt för att nå framgång i triathlon. Vilket år är vi inne på då? Då är vi... 2002. Ja. Så det är precis eh, gymnasiet där efter gymnasiet. Mm. Du studenter 2003, så mm. två år på gymnasiet. Mm. Du hade bra studiebetyg även i gymnasiet antar jag. Ja, inte sådär en vilka alla ämnen, men helt, helt okej. Jag hade haft ganska mycket valmöjlighet sen för universitetet hade jag. Um, så det var ganska t- nu är det mina tuffaste år tror jag om man tänker aktivitet där i tvåan, trean. Framförallt tvåan när man pluggar väldigt mycket och jag red och jag hade börjat med triathlon och tränade ganska mycket på helger och kvällar. Cyklade till skolan så jag gick upp, gick upp tidigt på morgonen så jag kunde plugga innan bygga upp i halv sex. Där hann man med att plugga lite fram till åtta när man cyklade till skolan. Och då var det, antingen tog man två bussar eller så cyklade man. Och det var oftast lite snabbare att cykla. Så trots väder så att den lilla tidsmarginalen man vann på att cykla var värd ganska mycket. Så att man cyklade dit, cyklade hem och cyklade till stallet. Vilket var sex kilometer i andra riktningen. Kom hem, pluggade på kvällen. Ibland cyklade jag tillbaka in i stan och simtränade på kvällen. Och sen så tillbaka hem och sen så till skolan nästa dag. Men då var ju t- all, alla timmar på dygnet var fyllda av allting liksom hästarna plugget eller annan träning då. Uh, när jag tittar tillbaka nu så vet jag 17 när jag fixade det där. Men just när man är inne i processen här så funkar det ändå oftast. För då hade du helt klart inlett en seriös satsning 2002 alltså på nu, nu är det triathlon som gäller. Ja, yeah, alltså om tittar man tillbaka nu så om den är jätteseriös kan jag inte säga att den var. För att det var fortfarande med skola och med hästar. Men från att tränat någon gång på helgen så där man springer med mamma lite på fältet eller går på någon friskispass så blev det ändå lite organiserat. Jag simmade två gånger i veckan och jag cyklade något pass på kvällen och försökte få in lite mer träning på helgen och sådär för att jag hade ändå någon åtanke att köra något. Och då pratade vi kanske motionslopp eller liksom någon Sverige-tävling så där på väldigt låg nivå. Kommer du ihåg hur det gick? Hur gick det i ditt första triathlon? Ja, det var ju... Det var 2000, så det var mellan nian och ettan på gymnasiet där. Och då var det ett motionslopp, 400 meter i poolen. Jag bröstsimmade mig igenom det här. Jag var näst sist uppe i vattnet. Och sen tror jag sprang väl upp mig där och blev etta i 15-16 års åldersklass där. Det var en typ saker från inte sport. Och var ganska nöjd med det hela och tyckte det var en ganska fräck sport. Men det var ingenting sådär som var... Jag måste byta till tre att jag ska bli triatlet Utan ja, det var väl kul och det är inget man håller på Men det fanns, jag visste inte ens att det en klubb På den tiden utan Det var en sån rolig grej som man gör Precis som att det fanns något crazy race Som var tränglopp på Atria Man, man kunde så här, testa olika saker uh, Sen gick det ett år och Sen höll jag på det, vi hade en sommarstiga nere vid kusten Som var två mil Vilket är ett härningssträckande motionslopp Så jag cyklade dit och så började man ta tiden på sig själv Så, där. så jag brukar cykla lite fortare nästa gång Och började springa lite mer med åtanke Just på att ja, vi kanske ska köra Åhus triathlon en gång till 2001 Och när jag gjorde det så sammanföll det Med att min häst var skadad Så jag hade mer tid Jag började i, gick med i triathlonklubben Och började simträna lite För jag kunde fortfarande inte kråla och jag insåg att det här är ett jätteproblem om jag skulle vilja tävla lite mer seriöst i triathlon. För man måste kunna simma frisim. 
röstsignal är det, men det är inte så jättetidseffektivt om man ska ta sig från A till B. Um, så där inleddes väl lite mer seriöst att jag började simträna två gånger i veckan och hade en simtränare som hjälpte mig lite med armtaget och, och få ihop någon slags frisynsteknik. Men du hade ingen annan sport på vägen så du testade någonting Nej, alltså, annat? Nej, man sprang i skolan någon gång och hade brandkorsrundan på naturskolan och man hade någon så här fridrottstävling på mellanstadiet. Men jag hade aldrig på sådär organiserat eller i klubb förrän jag började liksom med triathlon där. Sen gick det väldigt fort till 2002. Uh, hösten 2001 så gick jag med i klubben och 2002 så vann jag junior SM och även junior NM. Så det var ju sån här jättebara shit. Liksom. Vad, vad hamnar jag? Landslagskläder och landslagsuppdrag. Och det kändes jättestort då från att det kajkat runt på liksom nationell nivå med hästarna där. Och där fick jag väl den här liksom inblicken. Det var hästens skada och det fanns frustration liksom på den sidan. Och så fick jag en ny sportserverad framför mig som erbjöd mig liksom andra möjligheter. Och där blev, jag blev bra väldigt fort. Där jag började cykla liksom på våren 2002. Jag blev sexa för junior, SM-tempo i Eslöv där på våren. Och det, det var så här liksom bra, var roligt hela tiden. Och det gick bättre och bättre. Och så, så, så lätt att gå över till den världen istället. Det ligger lite i sportens natur att ha ett tjockt pannben. Lisa Nordens liv har inte direkt kantats av den glamour som man normalt tänker på när det gäller fotbolls- eller hockeyproffs. Tvärtom. Kringflackande med alla ägodelar i en kappsäck och inga korta veckoträningsläger utan hela vistelser månadsvis i Davos, Australien eller Wales. Då idrottarna inom träningsgruppen är hänvisade till varandra. Grenmässigt har Lisa tagit silver också i cykel-SM och det tycker hon är ett dåligt betyg till svensk cykelsport. Det får man nog säga faktiskt. Ja. Sen går det väl på nationell nivå att hålla ganska hög nivå i de olika tre grenarna för mig. Men det är så jag, kan ju, jag har ju tre grenar att träna på. Och jämfört med någon som har en gren att träna 100% av tiden på så är det väldigt, väldigt stora skillnader. Och man ska vara bättre om man håller på med en gren eller om man måste kompromissa och ha tre sporter som man ska få in i bilden. Vi har en väldigt hög nivå i svensk cykel för jag har Emma Johansson som har tagit medalj på VM men bredden är inte riktigt så djup som den kanske hade önskat att den skulle vara. Sen är det jättekul för mig att kunna få chans att komma in och ta medalj på ett mästerskap. Och jag hoppas att vi kunna försöka det på löpning något år här framöver när löpningen kommer tillbaka. Hör ni det, svenska löpare? <laughs> men där har ju, jag har klagat lite på den bredden också här innan. Men efter att ha stått och kollat på tjejmilen i år här så tycker jag det är jätteroligt att se vilken nivå vi har på svensk långdistanslöpning just nu. Både finkampen och sen tjejmilen. Och det är många tjejer nu som börjar springa liksom på ganska bra tider. Just på de distanserna, ja. Det var ja. ju inte vad man hade förväntat eller trott kanske bara för ett eller två, två år sedan. Jag har sprungit, jag har tagit halvplats på tjejmilen på 34-10 någonting tror jag det var ett år. Det ska man inte som löpare se inte det speciellt bra. Det är okej okay för en tre atlet att springa på låga 34 men som löpare ska man ju absolut springa på 33 någonting. Och att då kunna gå in som tre atlet liksom och, och ta pall där är inte riktigt okej. Okay. <laughs> Tycker jag inte. Nej. Spännande, vi kommer att följa det mm. när, du, när du drar igång med det. Finkampen finns ju klart som ett mål här framöver och kunna komma med i laget något år. Mm. Jag hade med min tränare här Darren på DN-galan här under, det var samtidigt som Stockholmstävlingen i augusti här. 
Och då har de en stor reklam där för finkampen på sidorna av stadion. Så jag berättade för honom om det här och hur viktigt det var. Så bara, ah, det är klart, vi ska för dit där. Men har den en september, ja, det fixar vi det lugnt. Så att jag har eh, lovord här från coachen, jag ska få lov att springa något år. Mm-hmm. Jag vill bara kvala in dem en bra tid antar jag. Ja, ja. ja det ska ju till. Sen efter gymnasiet, när du började, när du började, när du började plocka liksom och såg att ja, det blev landslagsuppdrag och så vidare. Och hur, vad hände sen då efter 2002 där? Ja, sen, eller det viktigaste där egentligen i fortsatta storyn om Lisa och hur här var att jag åkte till Australien 2003. Min mamma fick jobb i Sydney och för henne så var det lite som vårt sista stora äventyr tillsammans. Jag hade gått i gymnasiet och skulle flytta hemifrån och ta en börja plugga. Då får man ett annat liv och man liksom bryter den här ganska fina resan vi haft tillsammans dit. Så då tänkte hon att då åker vi ner så gör vi ett rackabajsareventyr här och liksom åker till Sydney och kunde jobba och jag kunde bo hemma. Och där när jag träffade jag väldigt, väldigt bra människor inom sporten som hjälpte mig väldigt mycket och, och, och satte lärde mig väldigt mycket om sporten och både hur sporten fungerar och hur man ska träna och samtidigt hur man kan ha ett trevligt och ett bra liv runt omkring det här. Så att om man tittar tillbaka nu så är det ju vi tränare hade nog fnyst lite och tyckte att det är så här lite hobby-triatlet liksom. det är mycket fika och det är mycket så här glassträning och man simmar på det var ju Bondi Beach där nere och det var Ocean Swims tävlingar och långpassar lite drinkar på stranden efter alltså så här, trevliga kombinationer som gjorde att det här är ju en sjukt trevlig sport och många människor som håller på med triathlon i Sydney är väldigt bildade, de jobbar och har bra karriärer och sen så då simmar de på morgonen och så sticker de till sitt jobb som oil traders på Commonwealth Bank på lunchen och sen så kommer de tillbaka och simmar igen på eftermiddagen och så, där. så att man fick ju lära känna väldigt mycket bra och roliga människor runt omkring det här och det var väl där jag gick ifrån det här lite duktig flicka-syndromet att jag måste, liksom, jag måste bli bäst, jag måste tjäna mest, jag måste liksom, det här stressen liksom att uppnå saker i karriären till att ja, men vänta dit där. Det här är ju jättetrevligt, det är, ju, det är så här livet ska vara. Mm. Tänk om jag skulle kunna bara försörja mig på att man kanske kan bli någon sån PT-tränare och hålla på liksom och jobba med någon idrottsbusiness liksom och, och ha det här livet som alltid. 100 procent, liksom, att man gör sin hobby till sin livsstil för och där, jobb. För där och då, då levde du på din mamma så att säga. Då hade du, inte, du, du drog inte några pengar på det. Utan Nej, du, precis. Jag bodde hemma, hemma, bodde hemma gratis. Hemma i Australien. Och sen så jobbade jag då för min tränare. Jobbade på någon cykelaffär som låg grann med ett fik. Så jag gick mellan jobba på fiket och jobba på cykelaffären. Och så jag låg i där och tjänade mina egna pengar fast jag bodde gratis då. Så jag kunde liksom, kostade mig inte så jättemycket att bo där. Mm. Men då spirade tankarna där. Ja, så det jag bytte väl lite ins- liksom så här, ansats till livet och vad jag ville bli och ville göra. Samtidigt som hoppet föddes där. För då åkte jag ner och körde junior-VM 2003 på Nya Zeeland. Där blev 10. Och sen så körde jag U23-VM och blev 14 på det. Så det fanns en som jag är inte så dålig på den här sporten ändå. Och då simmade det ganska dåligt och det fanns mycket så här, utvecklingspotential- och så började spira men det var ett OS då 2004 som vi lekte med tanken att kanske skulle kunna kvala in till det. Men då hade jag inte riktigt visat framfötterna, det var inte tillräckligt bra egentligen. Och Sverige har ganska höga krav och de fick inte dit blåbär liksom för att vi inte har någon annan triatlet. Det var för att det var inte SM i Sverige så var det inte gjutet så att det skulle få på OS. Så vi insåg det också att det kommer inte riktigt att gå. Jag kommer inte kunna prestera tillräckligt bra på stora tävlingar för att få en OS-biljett. Men det föddes ändå det där hoppet liksom. Jag satt och kollade på OS-ETN på tvn då i Sverige under sommaren och 
tänk om man någon gång skulle kunna bli så bra att man får köra ett OS. Och sen så fortsatte jag liksom jobba mig uppåt och framåt där då. Hela varje år gick det lite bättre. Jag kom in i ett bundesliga lag där jag fick be om att få en plats i första laget så här första året av 2004-2005. Och sen gjorde jag en karriär inom det här laget när jag liksom från på två år så blev jag stjärnan i laget. Och det körde fortfarande ganska dåligt så här, i världskuppssammanhang. Men då fick jag glänsa från att glänsa på svenska tävlingar så kunde jag då få till Tyskland och köra Bundesliga. Jag fick betalt. Hur mycket betalt fick du? Vad fick man då? Jag fick kanske en 400 euro per tävling så där. Och så fick jag bo gratis så jag fick hjälp med träningen. Jag fick hjälp med sponsorutrustning där. Det var genom den kontakten som jag sen blev ASICs ambassadör och sponsrad av ASICs. För det heter ASICs Team Bitten. Man fick väldigt mycket så här bra hjälp på vägen i det här Bundesliga-teamet. Min mamma körde ner mig där. Vi hade en gammal Volvo 240 som vi packade full med cyklar och grejer. Och så åkte vi till Tyskland på motorvägen där på maj månad. Ingen aning var åkte så du lämnade mig där vid dörren liksom. Tysk coach och kom och mötte mig och var är någonstans, hur kommer det här gå? Men det blev jättebra nog, en av anledningarna att jag liksom kunde fortsätta och um, ge mig den här mellan, vad säger man, liksom en avs, avsats, trappavsats mellan nationell nivå i Sverige till den här liksom Europacup, världskupp. För hade jag åkt ut dit direkt så hade det blivit lite för svårt, hade det varit lite för tufft och kanske blivit så här lite för mosad och för långa avstånd. Men med bundesligan där så var det ganska lagom. Det var några tjejerna som körde internationellt som kom och visade vad nivån var. Fast man vände med liksom och kunde fightas. Och sen så då går därifrån sen då på ett par år mognat in i världskuppsammanhang och kunde komma ut där och blev klockrent. Så där utanför en tysk dörr ja, så började det bli liv i kappsäck på allvarområdet i, i Tyskland där. Bitten. Ja, jo, men det var nog... Australien var lite sån här mellanår, jag bodde hemma och det var ganska tryggt. Men där, där steg jag ju bort från den världen och det var ganska tydligt när mamma körde iväg med Volvo att nu är jag här själv. Nu gäller det liksom att jag fixar det här. Och det som är som skiljer, som jag har förstått i alla fall, som skiljer till exempel tre atleter som åker runt så att ni åker och är borta så länge på varje destination att det handlar om månader på samma mm. ställe. Hur funkar det egentligen och hur går det ihop? Det är ju inte alla som gör det här heller utan man kan ju välja ett, ett annat upplägg också. Det är många som gör att man är mer hemmabaserad. Men på det viset jag kom in i den här vevan liksom, så började jag i Australien och jag insåg bra träning i där nere. Och jag åkte tillbaka tre vintrar då för att fortsätta träna i Sydney. Uh, insåg att det var lite för långt bort om man ändå är svensk och man är svenska rötter och familj och man vill komma hem någon gång ibland skulle hända någonting ser man ju två långa långa flyter iväg uh, så jag letade efter andra möjligheter och fick då chans att åka till Swansea Wales och träna med brittiska landslaget som inte låter som världens bästa förhållanden vädermässigt i nej, och för sig då nej men då det är ändå träningssammanhanget som är viktigare kanske än de yttre. Det kan ju vara på värsta paradisön. Om du själv ser det värdelöst för träning. Du måste ändå ha det här nätverket runt omkring dig. Och för oss är vi bundna vid bra pooltider och bra simtränare och bra sparring på cykel och löpning. Det är ganska svårt att hitta när allting finns på samma plats. Där hade de byggt upp ett program genom um, landslaget då, med väldigt, väldigt bra tjejer. Sen fick fans åka dit och vara sparringpartner på cykel. De är cykling höll en väldigt hög nivå. Men jag behövde hjälp dem med löpning och simning. Och då fick jag det väldigt bra genom det här programmet. 
Och det gjorde också att utvecklades väldigt fort och blev väldigt mycket bättre. Det här var samtidigt som vi var i Tyskland och körde Bundesliga på sommaren. Och så tränade du i Wales på, på vintrarna. Och inför, det var ett år kvar till OS 2007 på våren där. Så hade det kanske gått lite för bra och jag blev lite för mycket en konkurrent då till de här tjejerna i, i landslaget och framförallt deras U23 tjejer då. Då har det ett år kvar till OS och det är mycket pengar som läggs på sporten och man vill skydda lite det man har inom, inom varje land. Så då, fick jag, då blev jag ombedd liksom att inte vara kvar på centret utan att det stängdes ner för utländska triatleter. Och då var det, då var det för bra? Ja, och då hade jag, fått, jag hade fått SOKs, kommit med deras topp- och talangprogram och jag hade lite funding och det fanns en, en lagd plan där mot OS i Peking. Och då var ju faktiskt ett faktiskt hot liksom mot deras tjejer. De kan inte träna, träna upp då en konkurrent liksom till sina egna eh, landslagsmän där. Mm. Men... Det var nog egentligen det bästa som kunde hänt mig för genom Chris Jones då, som var tränare i Wales Swansea så rekommenderade han mig eh, att prata med Darren Smith som då var en tränare med en ganska liten grupp som höll till i Davos i Schweiz och tränade Kate Allen som hade vunnit OS i Aten. Så jag bara, det låter ju bra. Alltså jag är tränare som tränar eh, nyvarande guldmedaljarskan då eh, och ligger på läger i Schweiz. Det är klart att jag kan åka dit. Så jag pratade med honom på telefon en gång Packade upp mitt hem i, i Swansea, mellanlandade hemma i Sverige, körde EM i Köpenhamn och sen åkte därifrån ner till Schweiz för att träffa den här Darren då som jag hade blivit rekommenderad. Um, och sen vann jag i 23 VM då på hösten där. 2007 var det alltså, okej. Okay. Ja, det var året innan. Uh, och vad Darren gjorde där som ingen annan hade gjort tidigare. Vi har naturligt i mig själv så jag är stark, jag har pannben och jag har en väldigt bra motor. Men jag kommer ju varken från en simcykel eller löpbakgrund så saknar jag väldigt, väldigt mycket teknik. Så han bröt ner och byggde upp väldigt mycket under två månader där och gjorde mig till en bättre löpare tekniskt sett. Bättre cyklist, kurvtagning, taktik, hela den biten och framförallt en bättre simmare. Så att genom att kunna ta mig igenom simningen bättre, cykla enklare för mig själv så är det mycket, mycket mer löpning i bagaget. Och så sprang jag tekniskt sett bättre, jag hade tränat bättre, jag varit på hög höjd. Så det var många saker som klickade till där under en väldigt kort period. Och det var ju så otroligt... Från att ha varit en hästtjej som varit frustrerad med mina lokala tävlingar så hade jag vunnit ett U23-VM. Så jag kommer ihåg att stå upp på pallen där uppe och se att svenska flaggan hissas. Så mamma och morfar var där och mamma var där och pappa var där och alla grät. Och... Alltså, jag kommer ihåg det här livet för det kommer aldrig, aldrig hända igen. <laughs> bara liksom så här, du vet att man suger upp allting så här, bara tar in allting och så försöker frysa det här momentet i tiden. Liksom. Jag vet det här kommer nog aldrig hända igen. Jag står på pallen på ett stort mästerskap. Uh, och där föddes nu verkligen drömmen om att jag kanske kan bli bra på det här. Inte bara så här bra i Sverige och själv var ganska nöjd. Det kan bli riktigt, riktigt bra på den här sporten. Men hur funkar det när man är ändå ganska ung som du var och ger sig ut på de här långa det är ju inte läger utan det är ju mm. vistelser månadsvis på olika ställen i inte alls speciellt glamorös tillvaro. Så hur funkar livet bortom mm. idrotten? För dels då så kommer jag från en tid i livet när jag bodde inte hemma. Jag hade lämnat, flyttat iväg från, från hemmet och när jag flyttade till Australien och sen var jag i Wales, tävlat i Tyskland på sommaren. Alla mina kompisar gick i Fansta, hade flyttat iväg och börjat plugga. Och när man kom hem så var det inte att komma hem längre. Mamma hade flyttat också, pappa hade flyttat. Det var liksom annat då när jag kom hem. Jag hade en, en tränare som erbjöd mig en, ett väldigt bra upp 
upplägg så där med träning och träningskamrater och att åka ner då till Australien i fem månader var liksom inte skrämmande utan det var ganska tryggt och sen visste jag det att ja, men då har vi, nu är vi 2007 och det här tanken på OS fanns fortfarande kvar och det gällde att kunna visa fram fötterna 2008 så det här valet att åka ner och lägga fem månader i Australien det var aldrig särskilt svårt för jag visste att det här är det bästa jag kan göra för min träning och för mig själv jag kände tjejen när jag åkte ner med och Um, så just den biten, det var, det var bara roligt liksom och Man är 23 bast liksom, leva resväska och åka till Australien Sure, uh, I'm, I'm in Men när vi väl kom dit sen, det är, ju, det är inte så att man bor på hotell och liksom har, Man har ju ingen, inga pengar, ingen budget liksom sådär, Utan det är verkligen att hitta billiga alternativ Så hyrde vi ett, ett litet hus med tre sovrum, omöblerat Så vi gick till sådana här one dollar shop och köpte bestick och tallrikar Och plastglas hade vi jättelänge vi fick två gamla soffor av tränaren som började kliade lite så här suspekt efter att vi satt på golvet egentligen. Så hade vi en tv, vi hade köpt på loppmarknad. Sängen stod på golvet tillsammans drast direkt i en hörna. Vi drog lott om master bedroom då vi sen skulle få ha det. Och sen så hade jag ett sängbord av en sport drycklåda då i kartong väldigt länge. Så egentligen kan man jämföra dem med sådana som åker iväg på backpacking ja. resor förutom att ni tränade då 35 ja, timmar i veckan. Ja. Det gick man ju upp. Vi började simma 5.30 på morgonen. Australien liksom vi följer deras typer av rutiner. Och man... Men det låter som att du hade inget liv förutom idrottslivet utan det var så sammanflätat. Jag tänker bara om man, om man skulle som saknat Ja, alltså, i och med att jag lämnat efter studenten direkt så hade jag aldrig fått smak på det här att ha ett annat typ av liv eller bo på korridor eller vara student utan jag hade blivit formad liksom av sporten väldigt tidigt där um, och nu också ner då hade jag fått min första topp åtta på en världskupp också så jag hade den här OS-platsen var väldigt, väldigt nära uh, och då var det, jag skiter i det andra just nu nu ska jag bara ta mig till Peking liksom. kan jag ta mig dit så kan jag fundera på resten sen Uh, och jag sett också min utvecklingspotential och hur fort det gick liksom. så det var, det var bara all in för sporten där och då och sen resten av livet liksom, eller det, här, det vanliga, man saknade inte det var ju äventyr jag var ute på vi var i Australien, vi, vi bodde tre pers tillsammans och gruppen var vi fyra, fem stycken i träningsgruppen där uh, jag hade vunnit U23 VM och från att varit ganska kassad ihop alltså på ett år så blev vi alla OS-kvalade för tre olika länder där. Det var jag, Daniela Riff och Caroline Murray från Kanada då. Så vi gjorde en så fantastisk resa tillsammans. Så då blir man ju ett gäng, man är ett kompisgäng där och så ser man ut och liksom cyklar, springer och simmar i Australien. Vad är det man ska sakna hemma? Liksom? Det, det, det var aldrig en tanke överhuvudtaget. Nej, och så fortsatte det med, med de här resorna och du, liksom, det tonade upp sig det hägrande våret ja. som sen... För det var ju så på våren där efter den här äh, Australienvistelsen, första världskuppen gick i... Oh, nu ska det våren... Det är det våren 2008. Ja, just det. Ja. Äh, så var jag på... Jag hade en världskupp i Melullebar som var en, en timmes liksom, bilresa upp från där vi hade tränat. När jag blir tre efter Emma Snöjsel och Vanessa Fernandes och sen blir ett och två på OS i Peking. Mina två största idoler i sporten står jag på pallarna på en världskupp. Första världskuppen för året. I rankad och trea i världen. Shit liksom, vad, vad, vad händer? Då sprang jag på 34-40 på en väldigt backig bana som var väldigt varm. Um, och tränaren bara liksom stod och log från öra till öra så jag var väldigt, väldigt nöjd och jag till Zeeland helgen efter och blev två på den världskuppen och då ledde jag plötsligt världskuppserien efter en tredje och en andra plats uh, och 
från har varit en väldigt medioker triatlet som har fyllt ut så här startlistorna så plötsligt så var jag rankad etta i världen det var ett OS som kommer här lite längre fram vi åkte tillbaka till Ro det var ju bara liksom, det är all in för det här nu, nu är jag liksom väldigt nära dit jag vill komma ribban flyttades uppåt, uppåt, uppåt det är EM var nästa tävling där jag tog en bronsmedalj så på ett seniormästerskap så hade jag fått en bronsmedalj på, på ett EM där um, så då, då fick jag det här facit där vi pratade om insats och resultat direkt hade jag fått, jag åkte ner jag tränade stenhårt och jag fick precis de resultaten och mycket, mycket mer än vad jag kanske hade förväntat mig. Så det, fanns, det var liksom ingen fråga där om, om tränarens metod och, och läger och typ av träning. Utan det var ju bara att jag köper precis det du säger till att du ska göra. You tell me, I'll be there. Mm. Där hade vi träningsläger uppe i Frankrike, hög höjd. Och sen så hade vi då ett OS i Peking som kom där på hösten. Men då började prispengarna ticka in lite grann då jag tänker bara på ja, det här. Ja, precis. Världskuppen i Tiesland ja. är ganska bra betalt och sponsorerna började röra på sig lite grann och, och framförallt fick jag den här äh, känslan av att jag, jag kan det här, jag är bra på det här och man fick bekräftelse lite på banan och folk började liksom säga, ja där kommer Lisa Norden så här, hon är duktig liksom trivdes som fisken i vattnet där under sommaren. Det var det också bekräftelse Ja, du är bra ja, på det här. Och framförallt här... för mig själv. Liksom, jag, vi jobbade i stenhårt och det var väldigt mycket och väldigt hård träning. Och allt var noggrant med. Där är ni väldigt bra på det här att lära en hur man ska bete sig som proffs. Liksom allt från hur man vilar till vad man äter till liksom, när man får lov att gå på bio en eftermiddag. Och när det inte är ett bra alternativ att gå på bio en eftermiddag. Mm. Så jag har varit väldigt styrda. Men, men att få det här be- bekräftelsen och sen fasigt liksom, att det blir ju bra jag är som den här killen säger så blir jag jäkligt bra och det går väldigt fort så det fanns ju en hundraprocentig tillit där till att, att han vill mitt bästa och verkligen kan lära mig någonting Lisa visste och tänkte under den avslutande löpningen i samband med silverloppet i Peking OS att hon var på väg att göra någonting stort och att hon hade chans att förändra sitt liv där och då det pratar vi om och vi lyssnade också på Radiosporten hur det lät när Bengt Skött refererade det historiska loppet. Vi pratade också om hur det är att hela tiden ha kroppen som arbetsredskap att få ut allt. För en vanlig människa låter det hänsynslöst att gå igenom det Lisa och hennes träningskompisar gör under ledning av coachen Darren Smith. Inte bara alla träningstimmar utan också metoderna för att trimma motorn. Inför stora mästerskap mäter tjejerna kroppsfettet på flera olika ställen en gång i veckan. Den exakta fettprocenten tas fram och så blir det antingen en extra löprunda eller en bulle efteråt för att nå de uppsatta målen. Viktigast, så stark som möjligt förstås, men samtidigt så smal och lätt det bara går. Låter som en grogrund för ätstörningar i en redan kroppsfixerad bransch. Kroppen är en redskap, precis som mina cykelben eller min cykel eller mina paddlar i simningen är ett redskap. Och det är väldigt tydligt där att ju lättare du är desto snabbare springer du. Och inför då ett stort mästerskap som ett OS i ett varmt land som Peking där, där det kommer att krävas det som är ett snabb löptid mitt på dagen där det är väldigt fuktigt och väldigt varmt och ska beväga sig lite som möjligt. Uh, och det hade vi också väldigt uppstyrt så här. vi hade kontroller varje vecka på hur mycket vi vägde och man gjorde lite så här klippstest liksom för att se på olika ställen på kroppen och när man gick ner och man gick ner i muskelmassa eller om det var fettmassa och på vilka delar i kroppen det kom och, så man hade full koll och papp, liksom siffror på papper vad som hände med kroppen 
Och jag som är siffrorna tycker det är ganska roligt också Så jag har nu tagit så här 3 mm på vaderna Fast axlarna är kvar någonstans Jaha, okej Och sen ser man nästa vecka vad som händer nästa vecka Men det blir ju Det var ju Ni är ganska duktiga tror jag på att separera Kroppen som ett verktyg Och kroppen som ett känslomässigt jag um, Som man värderar då på andra sätt kanske um, och jag bodde tillsammans med en tjej där som vann i 23 VM året efter jag gjorde det och hon blev sjua på OS i Peking där så att vi tränade och åt och levde tillsammans hela den här sommaren och följde så att vi hade en, en optional run efter de här mätningarna då som var på en söndag morgon och det var väl ofta som sprang ut och sprang lite extra den eftermiddagen där för att få ner siffrorna lite till nästa vecka så det var mycket som var tävling redan då allt från liksom hur mycket man vägde till den som sprang snabbast till den som cyklade mest men vi blev ju också väldigt, väldigt bra och tränaren är duktig på det att då, han skriver åt skriven då inför oavsett i, i Peking men sen har man då två år när det inte är så noggrant att han inte tar fram den här mätapparaten på två år utan det är mer då bygger man på teknik och på liksom andra saker inom sporten och är noggrant med det här att vi känner varandra väldigt bra och kan, kan plocka upp tendenserna. Det är kanske någon som börjar glira med att det blir en, en störning och kanske en negativ påverkan på sporten och framförallt på dig som människa. För det är du som måste må bra för att kunna prestera ute på. Ja, men jag, bara för en utomstående när man hör att ni mäter fett på alltså den, den metoden. dröm för många. Ja, liksom, ja. och det låter också som en grogrund för att där kan någonting ja, ätstörningar ja. skulle kunna uppstå ja. väldigt lätt här. Sen ska vi komma ihåg att i vår sport också se det är inte lättast som vinner. Det finns en del sport om man tänker lång distans löpning till exempel och det kan bli väldigt, väldigt lätt och det kan bli sjukligt lätt och fortfarande prestera otroligt bra på tävlingsbanan. För oss, vi behöver mycket kraft på cykeln, det handlar om, om vatt och, och styrka. Vi behöver också kunna simma snabbt. Och hur många sätt den riktigt simmar. Det, det går liksom inte riktigt ihop hand i hand här utan du måste ha en, en viss styrka och en viss eh, kroppssammansättning för att kunna prestera bra på alla tre sporter. Och det gör att det blir inte liksom en det blir inte bara fixerat på att väga minst utan det är hela tiden prestationen på träningspassen som är det viktigaste. Och det är den här konstiga kombinationen som gäller att man har en, en sund, ett sunt förhållningssätt till. Och hela tiden kommer ihåg att AIO är först att kunna prestera på passen. Därefter liksom fokuserar man på återhämtning och nästa pass. Men i det här totala bilden så ska man ändå någonstans hitta den optimala vikten där man då kan prestera absolut bäst på tävling. Det är precis som en, en bil liksom, och du kan ha en lite lättare kaross eller liksom ta bort onödiga saker i bilen så går det lite fortare på samma motor. Mm. Så man kan få gratis tid genom att bara finslipa lite på kroppen. Så är det fantastiskt skönt på tävling för det är lite mindre träning du behöver göra då rent fysiskt liksom, för att komma dit. Men du har aldrig haft ätstörningar eller haft tendenser till det? Nej, alltså... Det beror på hur man... Jag har aldrig haft en negativ ätstörning som påverkar mig själv som person. Men sen har jag varit väldigt fokuserad och väldigt noggrann med vad jag äter under perioder då. Men också att jag kan lägga det åt sidan under andra perioder när det inte är lika viktigt. Och jag har alltid behållit ett sunt förhållningssätt till mat. Att det är gott med mat och jag tycker det är roligt med mat. Jag kan spendera timmar ut och träna och tänka på om man ska laga till mat när man kommer hem. Liksom. Sen ofta ser man så hungrig och trött att det blir liksom plingar med en banan eller någonting. Men maten är ändå en väldigt viktig del av vad vi gör för att man ska må bra som människa. Det är socialt och det, är liksom, det fyller många sammanhang förutom bara att vara liksom bensin till en kropp som tränar hårt. Mm. 
Jag noterade att vi åt lunch här innan vi började spela in och det var strömming med potatismos, men du tog inte potatismos. Nej. <laughs> så jag, jag är som sagt noggrann med vad jag äter och vi har gjort väldigt mycket mätningar också de här på SK och SKs dietista Linda Backman på hur mitt blodsocker fungerar och vad som händer när jag äter olika saker och vad som händer när jag tränar och för att optimera då så är jag väldigt noggrann med när jag äter snabba kolhydrater vilket jag gör under hårda träningspass fast inte så där liksom, två timmar efter eller två timmar innan eller liksom vanligt utan då försöker jag hålla åt rotfrukter istället då med strömmingen och lite mörkt bröd så att det finns det är en del av livet alltid och när jag var i Australien här med det här första året då var det mycket mer svart på vitt liksom. då var det stenhårt följa liksom, schemat och sen så när vi hade off-season så var det liksom, brownies och soffa och chips och hela den biten för det kändes som att shit, jag har försakat så mycket under den här tiden liksom. nu måste jag få, få gå all in på andra sidan nu har jag nog mycket mer så här, balanserad att jag, jag vet när jag mår bra jag mår inte bra om jag inte tränar på 3-4 veckor till exempel. Då kunde jag bara helt skita i träna på tre veckor och sen så plocka upp det igen när jag kommer ner till Australien på hösten. Men nu har jag mycket med så att jag tycker, jag tycker det är roligt att träna. Jag mår bättre om jag tränar, jag mår bättre om jag äter bra mat. Och jag börjar lära känna mig mer och jag fungerar liksom som människa i förhållande till träning och sport och välmående också. Mm. Ja, men du är ju lite äldre nu. Du fyller 30. Nej, jag fyller typ i höstar. Du fyller senare ja. i höst, ja. Och har för första gången också packat upp den här kappsäcken. Nej, ja. det har du inte. Du köpte lägenhet, men nu så har du flyttat ihop. Och nu ja. så, är det liksom mer... så jag har varit en process på... Jag köpte lägenhet i januari 2013 där. För att insåg det att nu, nu har jag kört mitt OS, jag har tagit min medalj, jag har vunnit VM. Jag är 28 år och jag har ingenstans som jag kallar hemma. Jag måste få, liksom, få packa upp och få, ha, få fönster kvar och gardiner och någonstans man kan komma tillbaka till sådär. Jag saknade det hemma i Sverige liksom, att ha en, en vänskapskrets och liksom, en, så här, en trygg plats. För det är ändå så att det finns ju en möjlighet att inte ligga på läge hela tiden utan kan jag bygga upp en bra bas hemma i Sverige där jag kan träna bra mellan läger. Så kan det ju byta ut lite av den här långa lägeverksamheten så att man kanske är borta 3-4 veckor istället kommer hem en längre period och sen så åker man bort igen. Mm. Så jag hade en, en, ett mål där 2013 att hitta en bra simgrupp och simtränare och hitta bra löpsällskap och att kunna skapa den här miljön jag kan komma hem till Sverige och trivas och må bra och ändå kunna träna bra i den sporten jag håller på med. Och det får man säga också att i matriatlan har vuxit ganska mycket från när jag lämnade då 2003 till när jag kom tillbaka 2012. Så fanns det helt andra förutsättningar då jämfört med att bo i Kufanstad eller Hör i Skåne, flytta till Stockholm och den här triathlon crazen som hade inlätts där. Så fanns det väldigt mycket möjligheter för mig att kunna skapa en bra miljö. Och det blev väldigt, väldigt bra väldigt fort. Och sen så då får bli vuxen liksom och få skapa sig ett hem. Och nu har vi liksom, nu har gått från en liten etta som var mer som en studentlägenhet till en trea där vi har liksom plats. Och ännu mer fönsterkvar och <laughs> ännu mer de här bitarna. Liksom. Anna har du frågat mig om sporten och framtiden innan OS 2000. 
12 där. Så de var varit ganska frustrerad. Jag skulle liksom fylla 30 snart. Jag bodde ingenstans på i kapsäck. Hade kommit tillbaka till Sverige så hade jag, liksom, jag hade två VM-medaljer med mig, ett silver och ett brons. Men i en sport som ingen riktigt bryr sig om. Så, där. så att jag nu känt mig väldigt frustrerad. Och, vad, vad håller jag på med? Slösa bort mitt liv här. Liksom, någonstans så måste jag bli på riktigt. Så där. Varje gång jag kom hem så fick jag frågan. Ska du börja plugga när man ska skaffa ett riktigt jobb? Sluta leka. Liksom, vad, vad håller du på med här? Um, och jag insåg det ganska snabbt. Jag hade tanken under loppet i Peking. När vi kom ut på sista varvet på löpningen. Nu har vi ett var kvar. Vi är fem kvar i tävlingen. Jag har väldigt bra ben. Nu har du chans att faktiskt ändra någonting i ditt liv. Du har chans att göra någonting så kommer att spela väldigt, väldigt stor roll in på vad som händer sen. Men han du tänker det under loppet ja. att nu jag säga, är jag på väg att göra någonting. skärper i dig. Ja. För nu har du en möjlighet här som du kanske aldrig, aldrig kommer få igen. Visst finns det fler OS men att just man kunna ta sig igenom det är så mycket som kan hända i ett loppet kunna sätta sig i den positionen igen just då liksom det, det kan man inte räkna med det finns liksom inte på pappret utan det är, det är nu eller aldrig. Uh, och man liksom får ändå den här flashbacken med antalet timmar av träning och den Liksom insatsen som ligger bakom så att nu, nu tar du den här chansen nu gör du någonting av det, det finns inget annat alternativ Ja, Lisa Nordén ligger tre för tillfället nu är det en ren spurt om medaljerna Spirig längst fram Nordén just nu på silverplats till höger om Spirig, den får ge sig det kommer nog bli guld eller silver Lisa Nordén, kom igen! det handlar om svensk guld, finns de möjligheterna Nordén mot Spirig, Nordén på höger sida Spirig tar det vilken jättedramatik Nordén silver när jag gick i mål där liksom var den här glädjen oavsett, vi visste ju inte platserna där om du vet, och vi stod och delade liksom uppe på den här måltavlan där uppe du visste att ni har gjort något ganska speciellt här mm. uh, och den här glädjen är för din så finns i liksom man ser läktaren och familjen så står och gråter på läktaren och flaggorna och bara, vad har jag gjort för någonting uh, och sen så gick jag ju runt där jag var kvar en vecka till i London stannade och kollade på killarnas tävling och jag åkte runt till någon uh, Lite olika sådana här events och träffa sponsorer och um, svenska ambassaden i London. Och man träffar folk på tunnelbanan som kände igen en. Jag hade en kompis här som satt och pratade liksom samtidigt som vi stod på tunnelbanan och så angående OS och de, bäst, de mest spännande loppen som hade hänt. Och då har han sagt att ah, jag tyckte 100 meter så var bra men ah, damernas triathlon var det absolut bästa. Liksom. Det kommer jag aldrig glömma. Och då visste han liksom inte vem jag var eller vad jag hade för connection där. Så det var så roligt att kunna ha nått och påverkat så många hela tiden för den här feedbacken. Liksom att gud vad roligt det var, vad spännande det var och det, jag kommer aldrig glömma det här loppet. Men grym närvaro, just tycker jag att du visste det innan att det här kan ändra mitt liv. Jag insåg väl det någonstans liksom att det här, det här är något alldeles extra. Sen insåg jag nog inte till fullo. För då, då fortsatte jag, sen åkte jag hem till Sverige och körde ett SM i... Jönköping som var helt fantastiskt också en liten SM-tävling normalt sett i Sverige är det ganska små tillställningar när nog hela stan kommit ut och kantade kanalen här för simstarten och när jag kom ut på kontoret så fick jag stående ovation, det var för såhär gåsyr på hela kroppen och liksom det här att kunna nå så många människor och fått dem att komma ut för att kolla på tävlingen så jag var jätte, jättetangad där för då visste jag att nu har jag ett en VM-series tävling i Stockholm om två veckor. Jag kommer komma som olympisk silvermedaljör in i tävlingen. Jag är nog den bästa formen jag har varit på väldigt, väldigt länge. Många kommer att vara ganska trötta efter det oavsett. Jag har guldchans att göra något ganska speciellt här. Så vi åkte upp på läger i Falun och jag tränade. Jag hade lite känning i knät och det var inte, det var inte 100 procent på något vis. 
Och jag hade en sån här blandning med att vara väldigt nöjd med vad jag hade gjort fast ändå sugen på att liksom, tänk, tänk om. Tänk om det kunde bli riktigt bra. Jag hade ett pass på banan uppe i Falun på tisdagen tror jag innan jag åkte ner till tävlingen. Jag sprang mitt livs snabbaste kilometer där. Spring på 2.57 i ett pass som inte var så där jättehårt. Liksom. Man bara springer på känslan. Så bara, men jag är nog bra löpfarna så jag har aldrig sprungit så här fort innan. Uh, och sen så då få komma in på tävling och se den publikstödet som hade kommit ut och det var en fantastisk eftermiddag, det var soligt och jag bara visste att jag, jag ska vinna det här men, men tillbaka till hela storyn så åkte jag iväg sen i fortsatte tävling jag åkte till Japan, jag var på läge på Hawaii, på Kona två veckor, sen så åkte vi till Nya Zeeland så var det VM och sen så åkte jag på semester till Bahamas och sen kom jag hem och då var det nog november 2012 och då insåg jag egentligen vad som hade hänt i loppet i augusti där. Men inte förrän då. För jag hade någonstans tänkt att det skulle vara lite likadant som de andra VM-tävlingarna. Man får en klapp, en ruggdyng sådär. Bra jobbat liksom. Fast nu går vi vidare här. Det är, liksom, det är glömt, det är gammalt. Uh, men då insåg jag vilken skillnad det var på ett OS jämfört med ett vanligt VM. Och hur många som hade sett det här loppet. Hur många som hade blivit någonstans liksom, rörda och... Uh, gått in och delat den här stunden med mig för det är jag, jag hade en stund i London som är bara min under loppet, så när jag kom hem så fick jag dela den här med så många som berättade att ah, jag stod på att dammsuga där bakom soffan liksom. och sen så såg vi när ni började springa där och vi släppte och så kom gubben min in och det var någon som hade varit magpryck som gått ut och spytt liksom halva löploppet och kommit tillbaka, jag får så många berättelser vad folk har gjort under loppet, så jag får dela liksom, den här stunden med så många, många fler som har blivit tagna och bara släppt allt annat och det är väldigt, väldigt speciellt. Och det är allt från Elin, åtta år, till liksom mormor Elsa som har träffat på stan med en liten hund under armen så här, som har sett det här loppet och varit engagerade och tyckte det har varit häftigt. Blev förändringen av ditt liv, blev den som du trodde då efter OS-silvret? Nej, det blev nog mer, äh, mer förändrat än vad jag trodde då. Äh, och det här hur, vad folk säger, folkkär liksom, men den här kärleken som jag fick när jag kom hem trots att jag inte vann gärningpriset var helt fantastiskt att så många har liksom valt att engagera sig och lyfta på telefonen och ringa in och rösta det har varit ganska svår process. jag har alltid velat bli omtyckt jag har varit duktig flicka liksom. plötsligt så fick man den här jag vet inte om man kan bli mer bekräftad än att få gärningpriset liksom för något man gör inom en idrott och Som inte är en mig... jättestor idrott. Nej, precis. Nej. En ganska mm. liten idrott. Um, ja, nu är jag nöjd. Liksom. Fast jag är nöjd på en, ett karriärsmässigt sätt. Mm. Med vad jag uppnått med idrotten. Fast jag är inte klar med idrotten. För jag vill ha mer och uppnå i själva sporten. Men det är mer min egen grej. Liksom, än vad det är den här bekräftelsegrejen på något vis. Har du tjänat så där mycket pengar nu då? Som du drömde om när du var liten? Jag har kommit mycket, mycket längre. Och då pratar vi inte pengar utan liksom i den här uh, vad man vill uppnå i livet. Liksom. Så jag har kommit mycket, mycket längre än vad någonsin hade vågat hoppats på, tror jag. Uh, där jag lyckats att få min, mitt liv och min hobby till mitt jobb och göra det framgångsrikt. Det, det måste vara den optimala lösningen. Liksom. Men är du ekonomiskt oberoende eller vad gav silvermedaljen. Ja, det, det ändrade ganska mycket för att jag fick innan OS så hade jag pratat lite med min tränare och, och dåvarande agent liksom, att kanske flytta över till USA för att det var lättare att få sponsorer där. Man kan köra liksom, lättare tävlingar där man tjänar mer prispengar. Att 
man blir liksom mer så triathlon fokuserad triathlon märken och liksom försöka få in lite mer pengar för det har ju aldrig varit mycket pengar liksom i sporten och det är klart att om du vinner den totala VM-serien och presterar bra så kan du dra in lite kul fast det är väldigt, väldigt svårt och det är väldigt få för att Hur mycket handlar det om då så att säga? Om, om vinst i, i en enskild VM-serie ger 20 000 dollar och totalt sett så ligger den totala världsgruppen nu på 40 000 kanske tror jag så att det blir en del pengar om det är på pallen på de flesta tävlingarna, vilket det måste vara om du ska kunna vinna totalen. Så, där. så att rullar det kulorna på. Sen har jag vunnit... Eh, har haft väldigt tur och flit också. vunnit sådana här välbetalda tävlingar. Eh, det finns en tävling i Des Moines, Iowa, när jag drog hem 155 000 dollar på en, ett bräde. Där man är två år på raken. Och sen så var det en tävling i Dallas, det var 60 000. Och, så det finns en enskilda liksom, pengakassor där man kan åka. Liksom, och kör man bra så har man ju tur att komma hem. Um, men, men det var ju fortfarande så här osäkert. Och det fanns väldigt lite intresse från aktörer i Sverige. För att jag, det är ingen som visste om jag var i Sverige. Men det var det som ändrades med OS-guldet. Att jag kunde liksom slappt det här att fortsätta ligga ute och basera mina sponsorer på enbart sportsponsorer som har med mina produkter att göra. Och jag kunde hitta ett annat intresse som inte sport, liksom som har mer... Även om jag inte presterat så mycket de sista två åren så är kanske det inte lika... Det är inte det som är intressant utan det är liksom mig själv som varumärke i Sverige som är intressant och och kunna liksom, den här hela storyn med OS och, och därefter och kunna nå ut väldigt, en väldigt bred mängd människor uh, istället för bara löpskor eller, eller en våtträck liksom, så här, som är en ganska tight marknad. Mm. Och det känns jätteskönt liksom, att kunna, kunna vara i Sverige och ha det här som bas och vara ekonomiskt oberoende liksom, på, på mitt yrke som är min sport i Sverige. Det är mycket, mycket mer än vad någonstans hade vågat hoppas tror jag att det skulle kunna komma. Träningen sliter på kroppen. Hon drogs med skador både före och efter Peking OS och nu går hon en kamp mot klockan för att komma tillbaka efter en fotskada som ödelagt nästan hela den gångna säsongen. Men som hon själv konstaterar, elitidrott har ingenting med välmående att göra. Lite kul på strypen är det nu för eftersom jag inte har tävlat i VM-serien här på snart två år. Jag gjorde två stycken tävlingar i år. En 20 plats och en 54 plats eller någonting tror jag att det var. Och det fick jag inte så jättemycket poäng på. Och jag måste få upp min ranking så att jag kan få starta på VM-serien. Och när jag börjar prestera bra på VM-serien det är det också då som jag samlar poäng så att jag kan kvala in till OSCD. Och det är dit jag vill. Så att nästa år är ganska viktigt att jag måste komma ut och prestera på tävlingen. Jag måste få ihop den här kroppen igen så att det fungerar för mig. Um, för jag vet ju det att jag har ju kapaciteten och jag har ett huvud som vill dit. Men jag måste bara få kroppen liksom tillräckligt stark och komma ur den här skadespiralen så att jag kan göra det jag vill på träning. För när jag kan träna som jag vill så kan jag också tävla väldigt bra. Men man kan inte hoppa över liksom den här grundträningen som jag nu behöver, framförallt på löpningen. Men hur svårt är det att hålla motivationen uppe då? Ja, det är lite så här bergdalbana får man ju säga. Motivationen finns där, men jag har fått några käftsmällar här från kroppen. Och för varje gång så blir det svårare och svårare liksom att ah, men då simmar och cyklar vi mer. Det är inga problem, jag fixar det här. För visst, det är ju roligt att få möjlighet att kunna utveckla sin simning och cykling mer, vilket oftast har hänt under de här skadeperioderna. 
Men någonstans så måste jag kunna få börja tävla igen och tävla. Inte så hitta på att jag cyklar cykelkross eller nu tävlar i det. Utan jag vill tävla triathlon på hög nivå. Det är dit jag vill tillbaka till. Um, och kommer jag inte dit snart, det ser in i tiden ut. Och sen så börjar det bli väldigt tråkigt. Liksom, att jag kan inte bli träna på heltid. Jag måste ju någonstans ut och tävla. Både för mig själv och mina sponsorer. Liksom. Så att nu börjar det liksom bli lite tunt här på både tålamodet. Och motivationen finns ju där väldigt, väldigt mycket. Så att det är med att jag måste tygla den så att jag inte blir för frustrerad. Utan att ha lite is i magen och våga vara kall och våga ge kroppen lite tid också. För jag vet ju nu att men både, jag var tränade i somras med Darren och hans tjejer där Jody vann samhällsspelaren och jag har cyklat och simmat med de här tjejerna och vet ju var nivån ligger och vet att jag var väldigt, väldigt nära där innan foten gick sönder i augusti så att bara det, det kan räcka lite av karamell och syga på liksom att jag vet att jag har kapaciteten jag måste bara få lite, lite mer tid innan jag kan få ut det på tävlingen men med tanke på förutsättningarna som är nu då, finns det någon, någon liten del av dig som tänker att nej men OS kan bli svårt 2016? Egentligen inte. Det är ganska självklart att det ska dit liksom. Um, och det var, det var också helt okej okay 2013, det, det var ett sabbatsår för mig. Sen ville jag nog lite mer med det sabbatsåret än jag skulle velat för mitt eget bästa. Jag tror att som år var det den bästa investeringen jag kunde gjort för mig själv. Hade jag fortsatt med där i samma stil, jag hade nog blivit ännu mer skadad. Och som så hade jag varit ganska utbränd efter jag hade inte klarat en fyraårsperiod till. Fyra år är en väldigt lång tid. Och det är viktigt att man är på topp år tre och fyra och inte ett och två. Så att det kan också vara en sån här ett gyllene tillfälle liksom att verkligen kunna bygga in och komma in som lite dark horse och inte komma med alla förväntningar från nästan och tjejerna i sporten utan man är lite bortglömd och får jobba på lite i skymundan sådär. Din sambo är ju också är ju mountainbike-cyklist mm. så han har förståelse för det här extrema livet men hinner du ha någon fritid? Vad, går, du, går du på bio? Vad, ja, vad han cyklar på så här, nationell nivå är svensk mästare också så att mm. vi bägge två håller väl på. Han är den som tävlar mest just nu av oss så jag vill ha som är mer hemma då Uh, reser lite mindre och tävlar lite mindre. Uh, och just nu så är det mycket perfekt med lägenheten när det ska skrivas hyllor och fixas och stå och borra det här. Grannarna håller på att mörda oss nu tror jag när vi borrar vid 9-10 på kvällarna här. Uh, men vi är ganska duktiga också på att kunna ta en break och göra andra saker. Vad lyssnar du på för musik? Vad just nu är det mest kallas blandar dig. Lyssnar på Spotify. <laughs> Under sommaren nu ser det inte så mycket... Det känns så tungt att gå in och sätta sig i en biolokal. Liksom. Vi har haft sådana fina sommarkvällar när man åker ner och, och, och äter. Liksom sitter någonstans med lite utsikt eller går en promenad. Och, just de fyra dagarna går. Det som är cykel liksom, tar ju tid samman hit och man åker och fikar liksom, på ett cykelpass där som avslutning och kommer hem. Och, jag vet inte vad vi gör annars. Man träffar kompisar och man åker ut och man fikar lite. Och, um, jag tycker det är bara så skönt att vara hemma också och inte liksom bara få lov att typ sitta på balkongen och läsa tidningen ibland. Eller liksom. Det är så här lite semester och vila för mig. För annars man åker väldigt mycket om man um, har aktiviteter liksom som går 24-7. Så det är lite rätt att kanske inte fylla allting heller. Till skillnad mot oss andra. Det var <laughs> ingenting för Nej, precis, Det var så här skönt liksom att inte ha fullplanerade dagar och har man en eftermiddag liksom, om vi åker in till stan liksom, så går vi och fikar någonstans och tittar en annan affär och... 
du vet ju vad du gör nu och du vet vart du strävar så att säga mot OS i Rio men vad gör du om 15 år? Det är en väldigt bra fråga uh, Någonstans så tror jag att eller hittills har det blivit väldigt naturligt sådär, att det ena avlöst det andra och det har alltid funnits möjligheter liksom, till att ta nästa steg vidare eller bra val där så att jag hoppas att en dag när jag ska lägga skorna på hyllan att det finns många val och möjligheter som jag kan ta vid då, liksom, efter sporten men någonstans hoppas jag kunna använda mina erfarenheter och kunskaper i sporten och kontakter och till att göra något vettigt med det och mina andra kompetenser då. Och jag, ja, något bra paket. Jag tror inte jag kommer handla vid skrivbord 85. Men jag klackar i skor och tjänar mycket pengar. Nej, tyvärr. Jag får ha några klackar i skor någon annanstans. <laughs> men, Eller jag tjänar mycket pengar. Ja, det, det kan man alltid göra. Det är ju trevligt. Mm. Mm. Men framförallt att få jobba med någonting som är intresserad och driven av och vi jobbar ju projekt får man säga lite grann i triathlon sådär, och alla sporter, att man har någon tävling man jobbar mot, man har delmål och jag måste nog implementera liknande arbetssätt då i arbetslivet inte det här liksom att varje dag är den andra lik liksom, utan det måste vara något perfekt och något roligt och lite press liksom även från den delen så att det ger något tillbaka tror jag Ja 15 år är lång tid i och för sig mm. det är många år kvar tills dess jag får sitta på någon strand i Spanien eller någonting. Läsa bok. Ha en litet café. Du har många vilotimmar så att säga att ta, ta igen. Jag tror det. Så du kan Precis. börja ganska snart. Kanske uh, om tio år redan. Fartidspensionär när jag är 38. Det var bra. Men då avslutar vi här. Uh. Tack så hemskt mycket. Tack själv. Och så skiljs vi åt på lunchrestaurangen i Sundbyberg. Lisa Nordén lite stressad på väg till dagens andra träningspass. Så var det med det. Podden går vidare och ni har ju hittat och lyssnat på den här och vet att den finns på iTunes, Acast och tv4.se-sport. Maila gärna mig med tankar om podden, förslag på gäster eller feedback. Mod.bernhagen.tv4.se Vi hörs igen om en vecka.